0: 二
1: 一 h e 听众朋友，大家好，欢迎收听八九不离十。那这一次我们想给大家带来新的栏目，我们叫“实不相瞒”，主要是想为大家解答一些和日常生活息息相关的、和食物营养相关的问题。那这一期我邀请到了两位嘉宾，一位是提问者 Hugo，Hugo 你好
0: ，大家好，我是这个节目的剪辑师 Hugo。然后我现在是本科在读，读的是环境专业。然后我作为这个食品的小白，可能会在节目当中充当一个提问者的角色来参加这个节目的录制。好的
1: ，那除了提问者，我们可能有回答问题的人。然后这次邀请到了我研究生的同班同学，也是好朋友韩飞，飞飞你好
2: 。Hello， 大家好。Hello， 陆月你好。Hugo 你好。嗯，大家好，我是韩飞，我是一名加拿大、美国注册营养师，目前在纽约工作
1: 。OK， 那我们就直接进入正题 ，Pugo 把你的问题告诉大家吧
0: 。其实我一直有一个疑惑，就是素食嘛，最近这几年也比较流行。然后，其实我对这个一方面感觉很有趣，有一种想尝试的这个冲动，但是对于他是不是说可能会导致一些健康问题，也有很大的疑惑，所以我就想请教一下，其实素食到底是什么，然后它对我们其实有没有好处，有没有什么危害
2: ？O.K.， 就是你觉得素食是什么
0: ？我觉得比较简单的来定义的话，就是不吃肉嘛
2: 。对。其实素食呢，就是指结构中不含有肉、海鲜、家禽等动物性食物嘛。那其实往细了分的话，素食也可以分种，分成很多种类型。比如说纯素啊、蛋素、奶素、蛋奶素。那蛋素就是指饮食中包含鸡蛋，奶素呢就是饮食中包含牛奶，或者说奶制品啊，比如酸奶呀、啊、奶油、奶酪等等都算。那蛋奶素呢，就是指同时包含鸡蛋和奶制品。那我们有的时候在超市买一些糕点的时候，它有一些外包装上就会标注写的是蛋奶素，就是说这个产品里呢，动物性制品只有鸡蛋和奶制品，别的比如说像猪油啊等一些动物性油脂是不含有的
0: 。那为什么说素食还要有这种？更加细分的分类，然后为什么不同的人群会选择这个不一样的习惯
2: ？我觉得不同人群选择不一样的习惯，可能还是一个个人的选择。就是说，当时他们为什么会选择吃素？我知道有一些人是因为，嗯、呃，宗教信仰这方面呢、啊，这样子要求可能就比较高，要求他们是全素。嗯，那有一些人可能是觉得我只是初尝初尝试素食，不想走非常极端的，比如说全素。那我可以从蛋奶素先入手，然后可能会逐步变成素食，就是全素食这样子
0: 。哦，那
2: 还有一些人可能就是觉得说环保，哦、那我不吃动物，但是我吃他们的副产品，就是比如说鸡蛋啊、牛奶这些。与此同时，这样子的话对环境造成的危害也是比较小的，但是饮食上的话也没有那么的极端，就是主要主要还是看当时他们选择素食的一个原因是什么
0: 。那你刚刚也有说到，这个蛋奶素食的会更加没有那么极端吗？那是不是纯素食的，它会有一些造成健康上的一些问题？嗯
2: ，我觉得大家可能担心比较多的就是说。能不能摄取到足够的高质量蛋白质啊，以及一些微量元素，是不是比较容易缺乏？比较常见的就是钙、铁、锌、欧米伽三不饱和脂肪酸，嗯、对,对,对,对维生素 B 十二这种。那蛋素和奶素，或者说蛋奶素的小伙伴呢，确实是比较容易摄取到这些营养元素的，因为因为毕竟鸡蛋和牛奶都是比较好的蛋白质来源。与此同时呢，他们也。富含一些这些蔬菜水果中比较少见的营养素，对于纯素的小伙伴，确实存在一些风险。那尤其是维他素 B12， 确实是容易比较比较容易缺乏的。但是并不是说吃素就一定会导致营养不良。如果均衡搭配，注意多食用大豆及其制品啊、坚果类啊、海藻类啊，那营养素缺乏其实是可以被避免的。与此同时呢，其实还可以考虑。根据自身的情况，用一些补充剂来更加完善这个营养的摄入
0: ，吃一些维生素片之类的
2: 。对对，其实我个人比较推荐的就是素食人群可以摄取一些维他素 B 1 2钙和维他素 D 这样子、呃。但是重点呢，其实还是需要合理搭配、均衡饮食。其实营养不良呢，在很多情况下都会出现的，并不是说针对于素食人群。不均衡的饮食也可能会导致营养不良。那比如说，这个人他吃肉，就是说是一个非素食主义者，但是他吃的很不健康，很多添加糖啊，很多高脂的肉类啊，呃，吃菜很少。这样的情况下，他其实也可能会营养不良的
0: 。所以，也不是说我们吃肉就没有任何问题，还是得看个人的习惯
2: 。对，主要还是均衡饮食。
0: 那还有一个问题，刚刚你也提到，如果选择素食的这个人群，其实他是比较容易缺钙，还有一些元素的。那如果说这个人群需要补充一些钙的话，除了钙片，其实还有没有方法？比如说只吃素食的制品来获得一些这方面的元素
2: ？其实钙并不是一个比较大的营养素，我这边还是比较想说维他命维生素 B 1 2它其实是一个比较好的例子，嗯、因为维生素 B 1 2常见于动物制品嘛，就是肉类，在植物制品中其实是非常少见的。但是有一类食品大家可以多吃一些来补充维生素 B 1 2就是大豆发酵品，就比如说豆豉啊、腐乳啊，或者说纳豆。如果说大家饮食习惯里有包含这一块的话，纳豆还有一些发酵的豆饮品呐、啊，啊、嗯，这些都是。都含有一些维生素 B 1 2但是可能说含量还是比较小的。再一个就是这些发酵豆制品很难很难做到大量食用，比如说腐乳啊这些太齁了，对，太咸了，就是只是当一个配菜吧，就给你一点味道，而且钠含量也非常的高。其实，尤其是维生素 B 1 2我还是不是非常建议大家。你是可以通过食物吃到它的，但是可能还是很难做到比较均衡的吃到它，或者说吃到足够的量，所以这边还是建议大家使用补充剂啊、呃。那别的一些元素，比如说蛋白质、高质量蛋白，那高质量蛋白呢？当提到这个素食，你可能想到的第一个就是豆制品，对吧？
0: 嗯，对
2: 。那为什么这么强调豆制品呢？是因为蛋白质方面呢，大豆蛋白含有比较高的赖氨酸，谷物蛋白质中含有的赖氨酸含量呢又较低。那大豆类和谷物类食品一起吃的话，就可以做到一个蛋白质互补的作用，以此来提高蛋白的质量。蛋白质的质量就比如说我们北方一些杂粮的窝窝头，还有玉米。它有的时候呢，会含有玉米粉呐、啊、小米粉呐、啊，还有豆粉这样子混合而成的。那它的这个蛋白质的组成就是比较完整的，它和肉类相似。哦
0: ，所以说不同的种类，它提供的这个蛋白质的元素也有一些不同细微区别，是吗？
2: 对，对。所以说，这就是又回到了那一点， oh. 大家要饮食均衡，要食品多样化，这样子你可以从不同的食物中摄取到不同的营养元素
0: 。那我们普通的这些没有吃素的人群，其实也要注意这方面，并不是说你吃了肉，你的钙、你的蛋白质就补齐了
2: 。对，是的，是的。其实，钙缺乏和维维生素 D 3的缺乏是一个很常见的一个出现在很多人群中的一个问题
0: 。我刚想喝口水，发现
2: 没水
1: ，太搞笑了
0: 。那我们回到这个主题上面来。现在很多人选择素食，可能其中一个原因就是它看起来。更加健康，比如说很多人会选择吃沙拉这样，那其实它是真的说能够帮助我们改善我们平时的某一些问题。嗯
2: ，如果说素食是不是一定更健康的话，我觉得就像你说的，每个人对于健康的追求是不一样的。嗯，就是说，首先我们要定义一下什么是健康，就是如果说健康等于不得病。也就是说，降低某一些疾病的风险的话，那么一个比较均衡且持久的素食，确实是能够降低一些疾病的风险的。根据美国 Academy of Nutrition Dietetics， 那他们发过一篇关于素食的立场文件，文章中呢也提到了很多素食和疾病的研究，发现呢一个均衡的素食能够降低肥胖、心血管疾病、糖尿病和一些。癌症的风险，尤其是对于糖尿病人群来说呢，很多文献都表明，均衡的素食不仅可以降低糖尿病风险，更是可以帮助二型糖尿病的人促进血糖后期的管理。但是，当然了，也有很多文献表明，骨质疏松这一块儿，发现素食人群的风险还是要略高于普通人群的。也就是说，如果你对健康的追求是，比如说，我吃很多肉，现在我很胖，我想减肥。那瘦下来对我来说是健康。素食会让我瘦吗？均衡素食会让你瘦，啊、嗯，但是你发现，你有没有发现，我一直在强调一点，就是一定是需要一个均衡的素食。那原文中的用词也是，也是 therapeutic vegetarian diet， 翻译成中文呢，就是说是一个治疗性的素食。也就是说，这个人呢，他在前期是受到过充足的营养咨询的，他的素食是根据自身而定的，他知道自己应该多吃什么，啊，或者说怎么吃能够比较，能够满足他自身的营养需求，知道要怎么合理搭配均衡饮食。那如果说一个素食主义者，他上午一袋薯片，下午两瓶可乐。你觉得这样的饮食模式是健康的吗？那与此同时，薯片和可乐确实也是素食。我的观点呢，就是素食不一定比较健康啊、嗯。那其实任何一个饮食方式呢，健不健康还是要看它是否均衡，是否够饮食多样化
0: 。每个人的他的、嗯、适合他的饮食习惯其实是不一样的，可能有些人适合这样，但是有些人就不适合这个纯素食。可以这样理解
2: ，可以这么理解，因为首先呢，就是这些人是不是一个高危人群，或者说特殊人群，比如说婴幼儿、童啊、孕妇啊、老年人呐、啊，那对于这些人群的话，素食可能并不是一个最好的选择，因为他们本身对于某些营养素的需求过高，素食比较难以完成这些任务。还有一些人不太适合这方面的饮食，可能就是因为他对于营养知识的掌握不够全面，呃，觉得说素食可能就是不吃肉嘛，不吃肉我吃别的东西就可以了，但是这样子就导致非常容易有一些营养不良的情况。嗯，我觉得每个人选择素食之前还是需要做一些功课，然后不要盲目跟风，来选择一个是否真的适合自己的饮食。对。
0: 所以说，其实最好的方式还是在尝试某一个新的饮食方式之前，先去咨询一下，对，检查一下自己是否适合
2: 。对，嗯，有一个一对一的一个营养咨询的话，肯定是会帮助非常多的
0: 。那如果说在国内的话，一般如果我想去做这方面的咨询，有什么途径可以去做？
2: 在国内的话，每个医院其实都有营养科，嗯，这个是可以去挂号的。还有一些很权威的营养的科普，有一些非常好的营养 UP 主啊、呃，大家也可以关注。然后他们其实很多都科普过这个素食的饮食以及他们的一些建议，怎么样能吃够、吃的更均衡？这个的话就是比较一个比较低成本的咨询，你就可以阅读相关的文献，然后获得比较。比较全面的一个认知，对
0: ，可以推荐几个你平时有在看的
2: 。我觉得比较两个比较好的，一个是顾中医营养师顾中医，还有一个是范志红，范志红老师，他们都做过这方面的科普，然后确实他们写出来的所有的文章都是循证科学，都是有有根据有出处,处的。再一个就是，如果你想要嗯没有说一对一这样的情况下的话，可以看中国膳食指南，它有一个金字塔，嗯，它那个金字塔同样适用于素食人群，你只要把里面的肉类给换成豆制品就可以。所以就是说那个金字金字塔也是适用的
0: 。了解了解 ，OK， 那我们来总结一下吧。你作为一个营养师嘛，你其实会推荐。我或者说大家去尝试这个饮食方法，嗯
2: ，我觉得首先需要了解这个人为什么会选择素食，是因为信仰呢，还是因为保护动物啊，或者是因为环境问题？我觉得由于这些原因采取素食的人群呢，我们应该给予尊重。但是如果因为素食觉得它更健康或者更好而选择它的话，这个其实我个人是不推荐的。那并不是因为它不好，就像我刚才所说的，它确实也降低了一些疾病的风险。但是呢，我认为想要做到均衡的素食饮食，需要大众有着比较高的营养认知度和教育度，那就比较难做到比较均衡。归根结底呢，还是均衡膳食最重要。这边也想呼吁大家，如果想要对现在的饮食方式做一个很大的改善的话。不要拍脑门做决定，不要盲目跟从，一定要建立在啊、呃、保证充足营养素的摄取的基础上，然后从客观科学的信息来提高自己的营养认知度。毕竟一日三餐吃什么是这么重要，是一个非常重要的问题，那值得我们认真的思考和对自己负责
0: 。嗯，所以选择一个健康的饮食，不一定说要呃选择一个可能比较极端的饮食方法。
2: 对
0: 对，我们每天可能比较注意一下自己的摄入量，然后更加多元的一种不同的食品，这样就能保证我们的健康
1: 。对 ，OK， 那我们这一期关于聊素食会不会营养不良的话题，我们的问答环节都就先到这里结束了。那后期如果大家还有一些其他的问题，希望。得到一些营养方向或者其他专业的解答，欢迎大家在评论区留言，或者跟我们有其他的互动。